0: Hoi en welkom bij Mengelmoes, de podcast waarin alle onderwerpen onderzocht worden. Van prestatiedruk tot veranderkunde en van blockchain tot klimaatverandering. Elke aflevering gaan een aantal studenten van het toptalentprogramma van Saxion in gesprek met een expert... om zo alles over het onderwerp te weten te komen. Luister jij ook mee?
1: Nou, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Mengelmoes. Mijn naam is Sanne en ik zit hier vandaag met Adeline... Um, voordat ik Adeline voorstel zal ik eerst even mijzelf voorstellen. Uh, mijn naam is Dusanne, ik uh, ben 21 jaar en ik zit in het vierde jaar van de opleiding gezondheid en technologie. En daarnaast zit ik in het derde, dus laatste jaar van het Change Changing Leadership. En zelf merk ik dat ik altijd best wel veel last heb van uitstelgedrag. En dat is dus ook vooral de reden waarom ik dit onderwerp heb gekozen als ja, gespreksonderwerp van de podcast. Omdat ik dacht van veranderkunde, ja ik wil dit graag aan mezelf veranderen, heb ik een spreker opgezocht... En uh, die weet hier veel van af en uh, die zal mij en hopelijk jullie ook wat tips geven om, uh, om te gaan met uitstelgedrag. Dus of jij jezelf wil voorstellen, Adelie.
2: Ja, nou ik ben uh, dus Adelie. Ik werk ondertussen lang 30 jaar in het onderwijs, in het voortgezet onderwijs. En daarnaast heb ik sinds uh, vijf jaar een eigen praktijk voor Remedio En daar begeleid ik onder andere jongeren uh, met. Uh, nou, leren leren zeg maar en dan vooral inderdaad met problemen rondom plannen, organiseren, leertechnieken, hoe kunnen we het nou beste leren. En dat doe ik ook vooral met jongeren die net even een extra uitdaging hebben bijvoorbeeld, die waar buiten van sprake is van dyslexie of autisme en dergelijke. Dus die komen dan naar mijn praktijk. Ik geef ook cursussen daarin. Wat voor mij heel belangrijk is, waar ik mijn praktijk ook voor gestart ben, is dat ik heel graag wil dat leren leuk is. Dus ik wil leren weer leuk maken. En uh, als ik even kijk naar mijn sleutelwoorden in mijn uh, praktijk, dan zeg ik, nou ja, ik, kan, ik wil heel graag goed aansluiten bij de jongeren met een afgestemd plan. Uh, ik ben echt altijd op zoek naar succeservaringen, vind ik heel belangrijk. En ik kijk echt naar het totale kind, de totale jongeren, en zoek echt een samenwerking op. Daarnaast uh, ben ik uh, ook moeder van twee. Uh, nou, één jongvolwassene en één puber. Dus uh, vanuit die kant heb ik ook veel ervaring. Ja, ook handig. Ja, handig. Daardoor loop ik even dingen aan. Ik denk, oh ja, daar hebben die ouders ook last van. Dus dat klopt. Ja, klopt.
1: Ja. Nou, ik wil je nogmaals even hierbij ook nog een keer bedanken... dat jij samen met mij het gesprek wil aangaan hiervoor. En uh, nou, zullen we gelijk maar doorgaan naar het eerste onderdeel. De eerste vraag. Wat voor problemen kan je tegenkomen met leren en studeren? En wat zie je dan vooral... ...in de praktijk erbij kan. Ja.
2: Nou, het uh, als ik even kijk... ...ik heb even voor mezelf twee leerlingen bedacht... ...die, uh, die ik in mijn praktijk heb. Die zijn mm -hmm. niet bedacht, maar die zijn, heb ik ook echt hier aan de tafel gehad. Ja. De eerste is Dion. Dion die uh, heeft heel veel moeite met het starten met zijn huiswerk. Hij vindt het heel moeilijk om nou, daarmee aan de slag te gaan. Als hij dan maar is gestart... ...dan vindt hij het ook nog moeilijk om de aandacht erbij te houden... ...en om die taak af te maken. Want die taak, heeft je vaak taken saai of juist heel moeilijk. En dan is het ook saai, want ja, je kunt er echt ja, niet zoveel ja. in. Uh, plannen is daardoor ook een heel groot probleem. Een planning maken lukt hem nog wel, maar ja, om dan die planning verder uit te gaan voeren, is erg lastig. Ergens na dag één de planning al, die klopt die al niet meer. <lacht> Daar ken ik heel erg van mezelf. Nou, <lacht> <lacht> ja, deze dat, ja, dat ja, ja. jongeren komen veel in de praktijk. En dan ja. zijn er ook nog wel wat andere dingen, Zo, ik heb dan een meisje Sarah, en Sarah is juist heel harde werker, die werkt mm -hmm. echt keihard en is best heel gemotiveerd, maar um, ge ja, ze vindt het heel moeilijk van om, om het op de goede manier te doen dus bij haar is dan heel erg de, de leertechnieken, van hoe pak je nou iets aan, hoe ga ik nou een tekst samenvatten, zonder dat ik het helemaal overschrijf? wat niet ja. er is, ook geen resultaat geeft, waardoor ze echt wel slechte cijfers mm -hmm. houdt, terwijl ze heel hard werkt dat zie ik ook heel veel en daardoor verlies zij op een gegeven moment ook het overzicht. Dus dan ja. is het ook weer heel belangrijk om samen te kijken van wat moet je nou doen en hoe pak je het nou effectief aan. Dus, en, en dat zijn erg een beetje de twee groepen um, waar leren, als ik dan kijk, in mijn partij.
1: Ja, interessant dat het ook zo overkomt dan met elkaar eigenlijk.
2: Ja, ja. ja en al die dingen zijn eigenlijk, zoals uh, als, als plannen en ook starten met een taak, mm -hmm. taakinitiatie, dat noemen ja. ze dan executieve functies. Wil je daar wat meer over ja. vertellen over de executieve functies? tuurlijk, dat wil ik. <laughs> ik denk het is wel even goed om uit te leggen, even met een beeld. Eigenlijk moet je executieve functies een beetje voorstellen, um, dat zijn allemaal functies, die, dat is, zijn dat leden van een orkest. Uh, en de, er staat een dirigent voor. Die dirigent, dat zijn eigenlijk die executieve functies, die zorgen ervoor dat jij zelfstandig kunt functioneren, dat je efficiënt en zelfstandig kunt functioneren, mm -hmm. en je gedrag ook in een goede banen kunt leiden. Dat is eigenlijk de definitie van executieve functies. En uh, die dirigent die stuurt dat aan. Die executieve functies worden dus aangestuurd, en die zorgen dus voor dat, dat het goed klinkt. Als er geen dirigent namelijk voor een orkest staat, nou, dan ja, heel, heb je een ja. puinhoop, want iedereen denkt, nou, ik zet maar in en ik doe hard, soft, en ik... het klinkt nergens na. Die executieve functies die stuurt dus echt een gedrag aan en daardoor kan je dus straks, kun je zelf efficiënt je organiseren, zeg maar. Dus dat is een heel belangrijke functie. Je zit eigenlijk in je, in je brein aan de voorkant, dat noemen ze bij de frontraalklap. Ja. Daar zitten die functies. En ze zeggen dat er twee groepen functies, mm -hmm. en er zijn groepen, uh, is een groep, die dat noemen we de denkvaardigheden. Je stuurt het denken aan. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan functies als metacognitie, dus zelf kunnen reflecteren op jezelf. Even de helikopterview hebben. Het werkgeheugen. Daar ga ik straks ook nog wel wat meer over vertellen, want ja. dat heeft die consequenties voor leren. Uh, plannen en organiseren, ook een hele belangrijke. En time management. Inschatten van tijd. Ook heel belangrijk het studeren. Daarnaast hebben we de sturing van het gedrag, dat is de andere groep. En daar zitten dingen in als flexibel kunnen zijn. Je inhibitie, dus je kunnen beheersen. Mm -hmm. Niet uh, over op starten met je taak. Je taak volhouden. Dat soort dingen zitten daarin. Dus, ja. En dat zijn dus hele belangrijke functies om dat gedrag dus goed te kunnen sturen. Daar zit vaak nog uh, een ontwikkeling in. Omdat het... Je brein die ontwikkelt zich lang door tot je 25e. Dus studenten zijn nog volop bezig met het ontwikkelen van <laughs> ja. executieve functies. Daarnaast is het ook zo, iedereen heeft een beetje een uh, mengpaneel. Je, ken je een mengpaneel mm -hmm. van geluid? Ja. ja. Nou, daar heb je allerlei schuifjes zitten erop hè, om uh, geluid bij te stellen. Nou, zo kan je ook eigenlijk die exclusieve functies zien. Want als je zegt, nou, ik ben wel goed in organiseren. Dan staat je schuifje van organiseren staat wat beter open dan bijvoorbeeld uh, flexibiliteit. Dat is wat, mm -hmm. is wat meer dicht. Ja. En als je nu gaat ontwikkelen, dan kun je die schuifjes wel iets meer open krijgen. Okay, dus door ja. die functies te trainen, te ontwikkelen, mm -hmm. worden die schuifjes kunnen wat meer open komen te staan. Waardoor je ja. je beter ontwikkelt.
1: Ja, dus eigenlijk als iemand zich wil ontwikkelen op een van die punten, is het gewoon doen, is dan eigenlijk de beste manier.
2: Ja, en dan de flexibiliteit, ja, ja is ja. Ja, zo. En je moet je daar wel bij van bewust zijn. Hé, hey, dat ja. vind ik lastig. En daar ook dan inderdaad ervaringen in opdoen ja. en zien van, goh, maar dat lukt me wel. Want als dus ik het zo aanpak, of ja. juist op even een moment denk ik, oké, okay, ik vind het nu even lastig, ga ik even een time-out, een korte time-out mm -hmm. nemen om te schakelen en dan weer op te ja. pakken. Dat is erg een ja. beetje de executieve functies. Uh, en ja. dat heeft natuurlijk alles te maken met studeren ook.
1: Ja, eigenlijk wel, uh, als <lacht> ja. ik dit zo hoor. Ja. Ja. Kijk, en, um, nou, je hebt het dan nu over die executieve functies gehad. Maar welke grote struikelblokken zie je daar dan bij? Dat, wat zie je vaak in de praktijk voorkomen? Ja. En...
2: Best wel veel! <lacht> ja, <lacht> dat geloof ik ja. Ja. <lacht> ja. Uh, Nou, het eerste, en dat wordt heel vaak genoemd, dat telde ik al een beetje aan het begin is die uh, planningswaardering. Ja. Um, heel veel dingen hangen een beetje met elkaar samen. Maar als ik uh, hier aan tafel zit met leerlingen, uh, dan vraag ik eerst gewoon, wat wil je eigenlijk bereiken? Ja. Echt, uh, ja, dan krijg je eigenlijk aan, maar wel heeft dat nou met planning te maken? Wat ik heel erg merk is als uh, leerlingen hier binnenkomen, dat ze echt zoiets hebben van, ja, ik moet even mijn planning, maar ik moet de toetsweek doorkomen. Uh, maar eigenlijk zelf zich helemaal geen doelen hebben gesteld. En dan ben je erg met iets bezig, ja, waarom? waarom? Ja. waarom? Ja. Uh, dus wat heel belangrijk is als je naar planningsvaardigheden kijkt, is eerst dat je gaat afvragen, waarom ga wil ik dit? Wat zijn je doelen? Ja. Want zonder doelen
1: nee, kan niet je niet. Erg. Ik nee. heb
2: uh, eigenlijk een beetje het, het metafoor ook gebruikt van, uh, hè, je, je, je gaat varen, en als jij niet weet waar je heen gaat varen, dan, dan door je maar wat. Dus... Maar zie jij dan
1: bijvoorbeeld uh, een tentamen halen, is dat dan een goed
2: doel? Dat kan een of, goed doel zijn. Of moet zijn. dat dan verder gaan? Dan dat niet? kan ook verder gaan. Maar ja. een tentamen halen met bijvoorbeeld minimaal een zeven. Mm -hmm. Of he, weten, ik moet dat tentamen halen, want ik heb, anders heb ik straks dat blok. Of is dat ja, ja. onderdeel niet af, goed afgerond. Kan best niet ja. maar doen zijn. Maar dat moet je je wel realiseren. En van daaruit is het inderdaad, hoe ga ik dat dan doen? Ja. Wat zijn dan... Nou en dan kun je in feite terug gaan redeneren. Ik wil dat een taal halen met minimaal een zeven. Wat heb ik dan daarvoor nodig om dat te bereiken? En dan kan je inderdaad zeggen, nou, daar heb ik voor nodig dat ik al die leerstof heb doorgenomen. Ja. En dat ik eventueel een samenvatting ervoor heb gemaakt. Uh, daar heb ik voor nodig dat ik mijn aantekeningen goed bij heb gehouden. Dus alle colleges heb gevolgd. En dan vervolgens kan je daarin je acties maken. Mm -hmm. Dat betekent ja. dat ik volgende week die je die uh, hoofdstukken hebt moeten doen. Ja. En daar komt dan je planning eigenlijk uit. Ja. Dus een planning heeft altijd een, eigenlijk wel een doel nodig.
1: Ja, dat klinkt eigenlijk wel heel logisch. Uh,
2: als
1: ja, ik dat zo het is, hoor. is heel vaak... Nee, heel vaak nooit nee. het niet. Nee. Ik denk bij, bij mij, wat ik ook, en wat ik ook veel zie bij andere studenten... is het doel heb je op zich wel. Ja, ja, je doet een studie dus. Ja. ja je weet dat je de studie wil gaan halen. Want je wil uiteindelijk iets daarmee gaan doen. Ja. Maar de stappen die daaronder vallen... Ik denk dat daar, zoals ik het zie, de meeste fouten ja, worden gemaakt.
2: Klopt dat. Dat is inderdaad het uitstelgedrag. En dan zie je mm -hmm. inderdaad eigenlijk dat als je een taak wilt beginnen, hè, je wordt gemotiveerd aan een taak beginnen, en dat kan mm -hmm. uh, op verschillende manieren, dan is het eigenlijk heel belangrijk om te bedenken van motivatie, ik heb bijvoorbeeld heel erg af van uh, drie complementen. Uh, mm -hmm. En dat is uh, competentie, denk ik dat ik het kan. Dat is betrokkenheid, is het onderwerp wat ik, waar ik mee bezig ben, interesseert mij dat. En de derde is autonomie, zelfstandig. Heb ik voldoende mogelijkheid om mijn eigen inbreng daarin te brengen? Ja. En wat, je, wat eigenlijk bij uitstelgedrag best heel vaak voorkomt, is dat er ergens op ja. één van die drie een frictie zit. Bijvoorbeeld, okay. je hebt uh, niet helder wat de taak inhoudt en hebt het gevoel van geen idee. Dus het gevoel van competentie ontbreekt bijvoorbeeld. Of je ziet het nut er niet van in, omdat je denkt, wat moet ik nou met dit onderwerp deel van mijn studie? Ja. Daar zit een stukje uh, betrokkenheid. Of je hebt het gevoel dat de opdracht die je op zich, het onderwerp interesseert je mm wel, -hmm. maar de opdracht die je moet doen, is niet wijs waarop je dat zelf zou willen uitvoeren. Ja. Je hebt het gevoel dat je er eigenlijk niets over te zeggen hebt. Mm -hmm. Nou, dat soort dingen zorgen bijvoorbeeld voor uitstelgedrag. En daarnaast kan het zo zijn, ook bij uitstelgedrag zie je ook vaak dat mensen zeggen, ja die taak is ik niet interessant eigenlijk. En dat velen ze. Als ik over uitstelgedrag met, met leerlingen heb, dan gaan we ook inderdaad kijken. Van, is het dan omdat je de taak te makkelijk vindt, de taak te moeilijk vindt, je ziet nut er niet van in, nou zo zo'n een aantal dingen langs. En eigenlijk blijkt dan inderdaad heel vaak dat leerlingen het gevoel hebben van, ik kan het niet uitvoeren. Daarin, of ik vind het te moeilijk, maar, en ja. dan zeg ik ja. maar en stel ik het uit. Of ik weet niet hoe ik het moet aanpakken. Ja. Dus is ergeren niet helder wat ik moet doen. En wat bij, bijvoorbeeld bij uitstelgedrag heel erg kan helpen, daar komen, daar komen we straks een week ook nog wel op, mm -hmm. uh, is dat je inderdaad een routine gaat ontwikkelen, een vaste ja. routine. Want dat is iets wat je heel erg kan helpen. Uh, mm -hmm. met, met uitstelgedrag. En bij uitstelgedrag kan het ook zijn, als je veel, als je een opdracht gewoon saai vindt, probeer een uitdaging voor jezelf, een andere uitdaging in te zoeken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, je kunt ook zeggen van, ik ga met die taak doen. En die taak is echt te makkelijk of te ja. saai. En ik ga mezelf een uitdaging geven. En ik ga zeggen, nou, ik denk dat ik die taak in een uh, half uur zou kunnen doen. Um, uh, maar ik uh, wil hem echt tien minuten korter doen. Dus we gaan jezelf nog een extra uitdaging geven. Ja. En dat kan ja. ook heel erg helpen als er iets in verveling... of iets in saaiheid zit... of dat het te makkelijk is... om je op die ja. manier toch te prikkelen. Om toch het
1: ja, te gaan doen. Ja, ja. ja. ja interessant. Ja. <laughs> um, even
2: kijken, waren er nog een paar andere... struikelblokken, omdat het ja, hier vooral gehad ja.
1: over... Nou, uh, inderdaad... er
2: komt straks time management... maar die mm -hmm. komt straks ook wel ja. even terug ja. in het gesprek. En uh, nou, wat ik heel erg zie... dat volgehouden aandacht... dus concentratie en focus... en daar zie je inderdaad dat... dat uh, nou, andere afleidingen uh, natuurlijk. Heel erg locken. Ja, ja, ja. En dat herken ik ook wel van mezelf. Dat je mm -hmm. inderdaad aan het werk bent. En dan bliep je telefoon uh, op ja. een appje binnen. En in dat verband is het misschien wel leuk iets te vertellen over uh, multitasken mm -hmm. en switch tasken. Okay, Daar is een ja. verschil in. Uh, bij multitasken, dan denken mensen dat je inderdaad met twee taken bezig kunt. Dat klopt ook. Maar dat zijn twee taken, het zijn echt twee eenvoudige taken die je tegelijkertijd doet. Bijvoorbeeld denk aan autorijden. Autorijden heb je geautomatiseerd. Als je in de auto muziek luistert, dan neemt dat eigenlijk heel weinig ruimte in. Ik kom zo nog even op dat muziek luisteren. Als je gaat switch-tasken, dan, is het ergelijk, dan wissel je steeds van aandacht. Stel je voor, je bent uh, aan het uh, nou, een verslag het maken. Dan zit je in en inderdaad pliep pliep je telefoon. Dan ga je daar ook kijken. En dan ben je uit je taak. En als je dan weer teruggaat, dan kost je dat bijna 70 minuten om weer in de volledige concentratie te komen. Dus twee dingen ja. tegelijk kan niet. Nee. Behalve als er twee dingen zijn die vrij weinig aandacht vragen.
1: Oké, okay, zo,
2: ja. zo. Nou, stel je voor uh, je wilt gaat werken, je wilt een verslag maken. Mm -hmm. Wat kan dan wel, uh, bijvoorbeeld, je kunt bijvoorbeeld muziek gaan, wel gaan luisteren, maar dat mm -hmm. moet muziek zijn. Van een afspitlijst. Die je heel vaak al hebt gehoord. Okay. Die je dus helemaal kent. Die kan je rustig ja. opzetten. Want die neemt heel weinig ruimte in je hoofd in. Want dat is een lijst die je al kent. Ja. En dat kan heel erg juist helpen. Om gewoon heel erg ja, in de in concentratie
1: te komen. Ja. Als je denkt
2: ja. van ga een nieuwe muziek afluisteren. Mm -hmm. Van mijn favoriete band die ik nog niet heb gehoord. Ja, ja. dat moet je niet doen. Nee, nee. nee. nee dat klinkt ook wel logisch dus ja. inderdaad Dat je dat dus, dan niet... Uh, nee. En zoals bijvoorbeeld... Ja. Um, als jij een college volgt en uh, je zit daar een beetje te droedelen, een beetje te tekenen, weet je wel, een mm -hmm. beetje manier, ja, ja. dat is ook prima. Want dat vraagt heel ja. weinig aandacht. Dat heeft om ja. de werk te maken. Dus daar zie je ook in die, die, die aandacht. Mm -hmm. Dat is ook een van de struikelblokken uh, ja. Ja. die uh, ja. heel herkenbaar is ja. voor iedereen die ja. aan tafel komt, zeg maar. Yes.
1: Nou, even door op de volgende vraag, want jij uh, gaf net aan uh, dat mensen het soms moeilijk vinden om te starten aan hun taak. Uh, als zij ja, denken dat het heel moeilijk wordt om te tegenop kijken, hoe zou je dat dan kunnen aanpakken?
2: Ja. Nou, dat heeft te maken onder andere met mindset. De mindset mm -hmm. theorie van Carl, Carol Dwig. Mm -hmm. uh, daar hoor je laatst best veel van. Yeah. En die zegt eigenlijk, er zijn ja, twee soorten mindset. Ligt er iets goed. Mm -hmm. Maar je hebt mensen die hebben een vaste mindset. Die denken van nou, als ik heb een bepaalde hoeveelheid intelligentie, die staat vast. Mm -hmm. En daar kan ik niet zoveel mee verder mee. En ik denk bijvoorbeeld van ja, wiskunde, daar kan ik niet, dus dat ga ik ook nooit leren, dus daar hoef ik ook ja. geen moeite voor te doen. En er zijn mensen die hebben een goede mindset en dat uh, houdt in dat je dan dus zegt van, ik kan nog niet zo goed wiskunde, maar ik denk dat ik er wel beter in kan worden. En zo'n uh, mindset, de manier waarop jij kijkt naar een bepaalde taak, maakt heel veel uit in de manier waarop je ook met zo'n taak aan de gang gaat. Dus als je denkt van, uh, echt zo een beetje per taak kan het verschillen. Hè? Je kan een goede mindset hebben met betrekking tot, nou bij mij bijvoorbeeld, uh, rondom leren, alles mm -hmm. vind ik interessant. Ja. Maar ik heb geen goede mindset op het gebied van sport. Want ja. daar ben ik mm -hmm. niet zo goed in, dus dan heb ik echt vast de mindset en denk nou die ik <laughs> dat ga ik niet doen. <laughs> nou, ja. Ja, ja, weet je, ja. dus dat ja. kan per taak verschillen. Als je dus een taak hebt die denkt van, oh, maar ik ben helemaal niet goed in samenvatten. En, en, je hebt een vaste mindset, dan heb je, dus waarom zou je dan beginnen? Ja, als je het nutte niet achter zich nee, nee. nee, want je denkt: Nou, dat kan toch ja. niet? Dus ik ja. ga ja. toch onvoldoende haal, waarom zou ik er moeite voor doen? Ja. En dat zie je heel sterk bij kinderen met, of eh, jongeren met eh, bijvoorbeeld een extra uitdaging, als dyslexie. Mm -hmm. ja. Die hebben heel veel ervaren opgedaan ja. en die hebben helemaal zoiets van: Ja. Weet je, dat ja, is zo liever dom hè? Ja, ja. ja dat is ja. Dus je ziet dat dat ook heel erg de taak kan beïnvloeden. Wat ik ja. net al vertelde over die competentie, hè? Ja. dat dat een van de, uh, zeg maar de drijfveren achter ja. motivatie is. Nou, dat kan bij die mindset, heeft ja, hij heel duidelijk mee, mee. He? Ja, ja. heel duidelijk mee ja. te maken. Dus als je bijvoorbeeld iets moet doen wat je echt niet zo interessant vindt... en je denkt ook nog dat je het niet kan... Niet op, nou ja, dan nee. kost het wel heel veel energie om het ja. toch te gaan doen. Nee. Ja, want
1: hoe kan je bijvoorbeeld... bij een bepaald vak dat je het dan een aantal keer hebt geprobeerd... Ja. en elke keer lukt het niet. Hoe kan je dan jezelf toch nog motiveren om... want je wil het wel gewoon halen... om je daar toch toe te zetten om toch die, uh, ja, die mindset goed te houden. Toch die groeimindset aan te houden.
2: Ja. Nou ja, dat is inderdaad... Een, uh, Misschien het heeft het er wel een beetje mee te maken dat je van jezelf bewust bent. Dat je inderdaad die gedachten hebt. Die belemmeren je eigenlijk. En daarbij te bedenken. Sowieso misschien op zoek te gaan van wat stukje zou ik nou wel uh, misschien uh, snappen. Misschien ja. is dat wel het eerste. Zoeken van waar in die taak is iets waarvan ik denk dat kan ik best. Want niet de hele taak is but. Dat kan bijna niet. Nee, dus altijd wel kan, ergens ja. iets waarvan je denkt hé hey, daar kan ja. ik iets mee. Okay, en dat is ja. best wel een proces.
1: Ja, nee, maar het is wel goed om je daar in van geval bewust van te zijn. Dat ja. er altijd wel iets in die taak zit wat je dus wel kan. Ja. En dat je op die manier jezelf eigenlijk positief kan houden. om het, Ja, het gaat dus inderdaad ja. dat
2: je voor jezelf zoekt naar wat stukje... kan wel een succes ervaren ja
1: Even kijken, je had net ook al wat benoemd over de informatieverwerking. Ja. Um, kan je daar misschien ook, want je had het ook over werkgeheugen, zou je daar misschien wat over kunnen toelichten.
2: Ja, maar het is misschien wel vooral interessant ook met betrekking tot informatie, uh, mm. hè, het echt studeren, het in je hoofd zien ja. te krijgen. Nou, ik, ik, heel kort ga ik even vertellen, want het is echt een schema, die kan ik nou niet laten zien. Nee, ja, ik zie maar, het wel, maar... Ja, ja. Nou, als je informatie uh, tot je krijgt, dan gebeurt mm. dat vaak via je, je zintuigen. Je hoort wat komt mm. een college. Je kunt het zien. Uh, hè? Ik heb het schema nu voor me. Mm -hmm. uh, soms kan je iets voelen, ruiken. Al die informatie die komt in je zintuigelijk geheugen. Uh, dat is het ja. eerste mm -hmm. stukje in je brein. En er zijn ook dingen die komen wel binnen, maar daar besteed je geen aandacht aan. Bijvoorbeeld mm -hmm. ik hoor buiten nu een uh, auto, maar die is helemaal niet interessant. Dus dat komt niet ver, dat is ja. weg. Oké. Okay. Informatie die wel belangrijk is, of die je wel uh, aandacht aan besteedt, die gaat verder naar je werkgeheugen. En het werkgeheugen moet je echt een beetje voorstellen als een soort post-it. Het ja. werkgeheugen gebruik je namelijk om informatie vast te houden, even kort, en te bewerken. En daar iets mee te doen. Mm -hmm. Op een post kun je zoveel schrijven. Daar kun je een aantal dingen op ja. schrijven. Maar op een gegeven moment is dat post-itje vol. Bij een is dat iets voller. sneller vol dan bij de ander. Een werkgeheugen Daar kun je ongeveer zeven brokjes informatie in vasthouden. Ik okay. zeg echt niet expres. Niet uh, zeven woorden of zo. Mm -hmm. Maar brokjes informatie. Want als je informatie ja. aan elkaar koppelt. Kun je dat in brokjes in je werkgeheugen vasthouden. Ja. Die informatie uh, die gaat vervolgens naar je langetermijngeheugen. Wat gebeurt op het moment dat je echt goed... Met die stof bezig bent. En. Uh, nou, daar komt het in. En als je dan de volgende dag. Uh, of drie dagen later. Die informatie uh, op een toets moet doen. Als je dat dan maar één keer. in je Even uh, een keer hebt gelezen. Nee. Dan heb je niet onthouden. Is de informatie ja. weg. Want die is niet in je uh, lange termijn geheugen nee. opgeslagen. Dus wat heel belangrijk is. Is een, een wisselwerking tussen je werkgeheugen. En je lange termijn geheugen. Want uh, werkgeheugen. Daarvan wil je dat bepaalde informatie opgeslagen wordt in het lange termijn geheugen. En je wilt dan ook als je op de toets zit en je op je tentamen. Dat die informatie klopt uit je lange termijn geheugen naar je werkgeheugen. En dat je er wat mee kan doen. En dat je dan uiteindelijk op de goede manier je tentamen kan schrijven. Dus het is heel belangrijk om dus te herhalen.
1: Okay, dus ja. één
2: keer lezen. Is dat werkt niet het. studeren, want dat onthoud je allemaal niet. Want dan kunnen maar eens even brokjes op dat werkgeheugen. Ja. De rest valt er vanaf, dat is al één. En de tweede is, als je eh, niet eh, regelmatig die koppeling oefent tussen je lange termijn en je werkgeheugen, dan is het weg. Dus die informatie ja. weg. Dus herhalen, en dat vinden heel veel studenten en leerlingen niet leuk. Herhalen is ja. echt belangrijk. En dat is eigenlijk, uh, ja, ook zo'n vijf keer herhalen, is wel heel belangrijk. En wat daarnaast ook heel belangrijk is, is dat je als je je werkgeheugen, um, dat je maar een heel korte tijdje echt goed kan focussen om die informatie op te nemen. Het is bewezen dat je eigenlijk maar zo'n half uur mm -hmm. goed gefocust kan werken, waardoor je ook die informatie helemaal kan opnemen. Ja. En als je heel veel langer gaat leren, zoals studenten ook doen, even een hele nacht, nacht doorhalen, doorhalen <laughs> heeft niet zo heel veel zin. Nee. Want je onthoudt eigenlijk alleen maar wat je aan het begin van het blok hebt geleerd en aan het eind. Dus aanrader, als je studeert, neem pauzes. Ja. En leer dus ongeveer een half uur, drie kwartier, en gebruik daarna die tijd om, uh, om het, even pauze te houden, ja. dan kan het ook even landen. En ja. dan ga je het uh, daarna weer fris tegenaan. Ja. Dat heb je echt nodig. Slaap is daarom ook een hele Ja,
1: ja nou, Ik merk bij mezelf ook dat ik uh, op een gegeven moment heb geleerd ook om die pauzes in te lassen. Dus ik had altijd een schema uh, waarbij ik vier blokken had van een kwartier. En die vulde ik, drie daarvan vulde ik in met wat ga ik doen. En één ene van was altijd een pauze. Ja, dus ik, ik werk, merk bij mezelf dat het heel erg goed werkt ja. inderdaad. Ja. Je ja. hebt daar
2: apps voor Pomodoro bijvoorbeeld heet dat. Mm -hmm. eh, maar goed, je kunt ook gewoon een wekkertje gebruiken, maakt allemaal niks uit. Nee, een op je telefoon. Maakt allemaal niet ja. uit. Maar dat is wel heel belangrijk uh, om mee te nemen. Want één keer lezen is niks. Nee, dat werkt niet. En nee. de hele nacht doorhalen, kan je er allemaal niet aan. Kan je geheugen nee. niet aan. Dat nee. gaat gewoon niet werken.
1: Nou, met dit. Uh... In ons hersenen nu. <laughs> gaan we gelijk maar even door naar uh, de ervaringen van andere studenten. Ja. Uh, dus die gaan we even uh, beluisteren.
0: En dan nu ons standaardtopic. topic: een mengsel van meningen, waarin we het onderwerp van deze podcast ter discussie stellen.
1: Ik kan inschatten hoeveel tijd een opdracht zal kosten.
3: Ik kan het inschatten, als het echt binnen een uur af moet zijn, kan ik het ook wel binnen een uur. Maar vaak ga ik er wel over in, omdat ik gewoon te veel op kleine details let waar niemand ooit op gaat letten.
4: Van mijn gevoel kan ik altijd best wel goed inschatten hoe lang ik bezig ben met een opdracht. Maar achteraf blijkt best wel vaak dat, dat ik dat toch een beetje verkeerd heb ingeschat. Dus nee, ik ben daar niet heel goed in.
0: Uh, nee, dat vind ik heel erg moeilijk. Ik zit vaak van tevoren helemaal in mijn hoofd met, oh dat moet ik nog gaan doen. En dat duurt zo lang en daar heb ik helemaal geen zin en tijd voor. En dat gaat zo lang duren en uiteindelijk als ik ervoor zit, dan duurt het echt vaak, nou, minstens de helft korter dan dat ik dacht.
2: Bij de jongen die, die inderdaad heel erg in die details zit, is denk ik heel erg belangrijk om zijn doel in de gaten te houden. Van wat wil ik ermee bereiken? Mm -hmm. wat, uh, daarbij het overzicht te houden. Want mm -hmm. inderdaad allerlei details... waar een ander niet op gaat letten. Misschien wel dat je een tien hebt... maar kost je eigenlijk te veel tijd. En dan is het niet in verhouding. Dan ben je niet efficiënt genoeg bezig. Is het is wel heel effectief, maar is het is niet echt efficiënt. Daarbij is het heel belangrijk om van tevoren te bedenken... ja, het hoeft niet perfect. Als ik mm -hmm. maar kan voldoen aan die eisen en daar dat als je doel te hebben. En, van, en misschien ook wel je je beperken in die tijd.
1: Ja, en de, de tweede die gaf aan dat ze eh, eigenlijk achteraf altijd verkeerd inschatten... hoeveel tijd het kostte, dus dat dat niet echt heel goed gaat.
2: Eh. Nee, nou ja, wat, wat je bijvoorbeeld als je dan in een planning zit... Dat is misschien altijd ook met een planning, stel dat je een planning hebt gemaakt... je hebt die tijd ingeschat. Wat ik altijd zeg is, zorg dat je extra blok of er extra moment hebt waarin je uh, dingen waar je nog niet aan toe bent gekomen dat je die daar kunt doen. Dus zorg altijd ja. dat je een reserve tijd hebt die je gewoon vast ook inplant. Dat is ook altijd heel belangrijk. En Waarvan je zegt nou elke zaterdagmiddag of zaterdagochtend heb ik van 10 tot 12 nog tijd voor de dingen die niet af zijn. En als dingen wel af zijn, eerder af zijn dan is het op zich helemaal geen probleem. Nee, dan heb je die tijd gewoon vrij aan. Ja. Ja. En door ook natuurlijk steeds te timen van hoe lang duurt een taak bij mij, krijg je wel steeds meer inzicht in hoe lang iets duurt.
1: Nou, dat is ook wel een goede denk ik, uh, in ieder geval die tijdsblokken extra ja, te plannen. Ja. Um, ja, en De laatste die gaf aan dat ze um, eigenlijk typisch uitstelgedrag vertoont, Eigenlijk denk van oh dat is heel moeilijk en het kost zoveel tijd. En dan eigenlijk dat ze achteraf denken van, hé, hey, ik dacht dat het een uur zou kosten, maar het kost me eigenlijk maar een half uur.
2: Ja. Dat ja. is heel zonde energie, hè? Echt. Dan denk ik van, goh, ga gewoon direct aan zitten. Weet dat het uh, niet leuk is, of misschien saai mm -hmm. is, of misschien wel moeilijk is, maar pak het er gewoon op. Want eigenlijk is dat die tijd die je dus er tegenaan hebt zitten hikken, had je aan leuke dingen kunnen besteden. Ja. Als je de opdracht wel klaar had. In feite had je, als je het af had gehad, had je direct met je vrienden op stap kunnen gaan. En dat wat je nu aan eens doet, maar aan het uitstellen, zit toch in je hoofd. Het geeft toch onrust. Wat ik ook heel erg belangrijk vind, is een vaste studeerroutine. Zorg gewoon dat je momenten plant in de week waarvan je zegt, die pak ik altijd voor mijn studie. En als jij zegt, ik ga elke uh, dinsdag, kom ik uit mijn college om uh, vier uur of noem maar wat, en ik pak de hele dinsdagavond en ik ga van vier tot zes en dan ga ik daarna even eten en dan ga ik daarna... Van uh, half acht tot tien. Nog een keer aan stuur. Als je elke week en elke dag zulke momenten prikt. dan is het op een gegeven moment gewoon. En dat is iets wat uh, je heel veel hout vastgeeft. Oké, okay. goed. Gaan we luisteren naar de volgende?
1: Ik weet hoe ik doelen moet opstellen. en wanneer ik deze heb behaald.
3: Ik weet het een soort van. Mijn ex heeft het me heel vaak geprobeerd uit te leggen. met. Um... Dat je een to-do-list moest maken. En moest afstrepen wanneer je het klaar had. Want als je het uh, afstrept, dan geeft dat een soort van voldoening. Ik, dus ik weet het wel. Alleen lukt het bij mij nooit echt. Want ik maak heel vaak een to-do-list. Maar ja, als ik dan die to-do-list maak, dan ga ik vervolgens niks afstrepen. En ik zet de hele dag door. dat zet ik nieuwe dingen bij op die to-do-list. Waardoor die uiteindelijk gewoon veel te vol wordt. Dus je het toch never nooit afkrijgt. Um,
4: ik weet wel hoe ik... Uh, ...doelen moet opstellen wanneer ik ze heb behaald. Uh, alleen, ja, door mijn uitstelgedrag um, haal ik die doelen meestal niet op de manier hoe ik ze wil halen. Of wanneer ik ze wil halen, zeg maar.
5: Ik stel niet echt heel erg doelen voor mezelf. Maar uh, wat ik wel doe is altijd uh, een to-do-lijstje maken met een x-aantal punten. En uh, die aantal punten moet ik gewoon voor het einde van de dag af hebben gemaakt... Uh, alleen meestal is dit um, 100%. Dus ik, en ik geef me nooit helemaal 100%. Dus vaak zijn de punten die ik opschrijf meer dan dat ik eigenlijk kan.
1: Nou, we hebben ze geluisterd. En eigenlijk kwamen we erachter dat ze toch wat overlapping hadden. Dus daar wil je wat over zeggen. Ja.
5: Ja.
2: ja, wat ik heel mooi vond is dat de fragmenten uh, doelen en to-do-list een beetje door elkaar liepen. Doelen... Dat is naar waar je naartoe wil. Dus mm -hmm. wat is je uiteindelijke doel? Ik wil dat dit tamen halen met ons even. En de to-do-list zijn eigenlijk je acties die je hebt om dat doel te gaan bereiken. Mm -hmm. en wat ik heel mooi vond in het eerste fragment van de jongen, is dat hij zegt eigenlijk die to-do-list, die, die maak ik. Ik streep niks af. Hij weet dan inderdaad wel dat het eigenlijk ontzettend handig is. Maar hij uh, vult hem ook continu aan. Eigenlijk heeft hij een to-do list, maar die heeft hij niet aan tijd gekoppeld. Wat natuurlijk heel handig is, en dat was ook in het laatste fragment, dat meisje. Mm -hmm. uh, het is handig om van tevoren te bedenken: ik heb allemaal die punten, die kun je allemaal gewoon opschrijven. Maar ik ga vandaag alleen die dingen ga ik mee aan de slag. En dat heeft natuurlijk weer met het time management te maken. Van kan ik inschatten hoeveel tijd ik nodig heb voor mm -hmm. die taken. En dan moet je gewoon de drie taken pakken waar je. Die realistisch zijn in de tijd die je ervoor hebt. Ja. En die andere taken die de aandacht erbinnen schieten. Je kunt beter op die lijst zetten. De algemene, algemene lijst, en ja. niet door elkaar gaan gooien. Ja. Oh, dit moet ik allemaal doen. Dus als je niet realistisch daarin bent, dat je mm -hmm. denkt van nou, ik zet alles op die lijst en ik zie wel wat ik afkrijg, mm -hmm. ja. dan gaat dat niet werken. Dan krijg je ja. inderdaad dat een eindeloze lijst. En wat daarbij ook heel belangrijk is, uh, is dat je eigenlijk de taak waar je het meest tegenop ziet kun je echt het beste als eerste doen. Want dan heb je namelijk die taak gedaan. En als ik die ja. als eerste heb gedaan, dan kom je in de flow. En dan heb je, yes, die heb ik af.
1: Gaan we gelijk door naar de volgende. Ik weet wat mij afleidt en hoe ik deze afleiding weg kan nemen.
3: Wat me afleidt is als ik alleen aan het werk ben. Dus zeg maar echt alleen op mijn kamer zit. En als ik dan moet gaan lezen... ik hou daar echt niet van. Dus alles... Alles leidt me op dat moment af. Um, als vliegt er een vlieg rond op die kamer, dan vind ik het interessanter om te kijken in wat voor rondjes die vlieg aan het vliegen is dan om dat boek te gaan lezen. Terwijl als ik een boek moet lezen en ik zit gewoon um, in de woonkamer of zo of weet ik veel wat, en er zijn mensen om me heen, dan kan ik me veel beter concentreren op het lezen omdat ik dan iets heb van oké, okay, ik moet lezen.
4: Uh, ik weet wel goed wat me afleidt. Dus niet alleen mijn telefoon. Als ik bijvoorbeeld wil leren, maar ook gewoon uh, mensen om me heen. Uh, omdat ik van mezelf weet dat ik het gewoon gezellig vind om, om erbij te zitten of om een praatje te maken.
0: Ik weet dat ik heel erg snel afgeleid ben door uh, WhatsApp als ik dat op mijn computer aan heb staan. Dus vaak zet ik web WhatsApp ook gewoon uit. En leg ik mijn telefoon achter mijn laptop van de andere kant van de kamer neer. Nou, heel interessant. Uh, het
2: eerste voorbeeld van die jongen, die vertelde ook dat lezen... Dat is misschien wel even grappig om te vertellen, van het lezen, dat lezen, eh, als je gewoon aan het lezen bent, op, lees je vaak op, op snelheid in je hoofd. Mm -hmm. En dat neemt eigenlijk heel weinig hersencapaciteit in. Ja. Dus je ziet dan vaak dat inderdaad mensen afgeleid worden. Zeker als het niet interessant is. Wat dan inderdaad wat hij heel mooi beschrijft, is op het moment dat hij dus beneden gaat lezen, is het achtergrondgeluid. Hè, waar we hadden net over dat multitasken met muziek eh, opluisteren. Mm -hmm. Als dat heel weinig ruimte inneemt, dan is dat helemaal eigenlijk prima. Want dan helpt je dat juist bij de concentratie. Dat geldt bij hem met die woonkamer. Als hij achterop gaat zitten, is dat achtergrondgeluid. Dat, dat, dat helpt hem om die concentratie te verbeteren. Uh, en wat daarbij dus eigenlijk de tip is, is inderdaad: zorg dat je iets doet wat heel weinig ruimte inneemt. En daarnaast daag jezelf uit om te zeggen: nou, die tekst. Die lees ik gewoonlijk in 10 uh, minuten. En nu ga ik de helft van de tijd proberen. Moet je je wel meer focussen? Wil je dat halen? Bij hem zou bijvoorbeeld snel lezen best een hele goede tip zijn als techniek. Oké, okay. nou, en daar ga ik ja. nu verder niet over uit. Hoe
1: moet je Nou, op moet zetten. hij er zelf gaan op dan moet snel lezen. Dus ja. <laughs> ja. De... ja. En verder kwam natuurlijk. Um,
2: ja, de telefoon ik kwam veel naar voren. Ja, en dat is erger ja. toch dan inderdaad. Zocht, dus wat afleiding ja. in de buurt is. Of zorg voor een blokkeerapp, Of dwing jezelf om te zeggen... ik ga nu een half uur zonder telefoon. Ja. Dan heb je direct een blok. Wat je ja, dan hebt, ja. dan kun je daarna ja. die telefoon geven. De wereld even erbij pakken. Maar dat is toch echt proberen... Die, 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 die zoveel mogelijk die dingen uit te bannen. Met het idee... ga je dus switch tasken, kost het je bijna zeven minuten... om je weer te concentreren op je taak. Ja. Hoe zonder tijd is dat. Dus echt niet doen... Maar jij heb nog één leuke. Het oh. is ook even wel een beetje met het uitstelgedrag te maken. Mm -hmm. Maar ik had net al verteld van het werken in blokken. Dus zeg maar, starten met een taak die moeilijk is. Hè, waar je mm -hmm. je ook voor jezelf kunt doen. Als je heel erg uitstelgedrag hebt en je snel laat afleiden. Is zeggen van, ik ga ervoor zorgen vandaag dat ik die taak in ieder geval tien minuten doe. Dus dan zeg je van, ik maak een heel kort stukje. Ga tien minuten aan die taak werken. En lang hoeft niet. En op het moment dat jij er aan, aan de slag gaat, en je bereikt dat, dan is dat prima. Maar vaak zie je dan dat je de zin door, hebt gekregen ja, ja. en toch doorgaat. Of één onderdeeltje waarvan ik denk, oh dat vind ik wel leuk, dan ga ik daar eerst mee aan
1: gaan. Ja, en dan ga je daarmee ja. de moeilijke aanpakken. Ja. 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 Oké, okay, dan gaan we
2: nu door naar de volgende.
1: Ja. <laughs> Met betrekking tot studeren kan ik goed prioriteiten stellen.
3: Ja, ik kan mijn prioriteiten voor studeren wel stellen. Uh, maar het ligt er heel erg aan met wat voor instellingen erin gaan en of ik, uh, of ik het uit mezelf doe zeg maar, of dat ik een soort van gedwongen volg.
0: In het eerste jaar van de studie vond ik het heel erg moeilijk. ik was ik vaak zo erg gefocust op school dat ik vrije tijd dingen liet schieten. Ik denk dat ik sinds het begin van dit schooljaar er wel wat meer achter ben gekomen dat ik ook wel echt vrije tijd mag hebben omdat ik dan veel uitgeruster en relaxed aan school kan beginnen. En ik merk wel dat ik bijvoorbeeld stel, we hebben een deadline op maandag en op woensdag. Dan ben ik eerst alleen maar gefocust op die van maandag en dan raffel ik die van dinsdag af. Dus in die zin heb ik daar nog niet mijn prioriteiten op goede orde.
1: Nou, we hebben nu deze twee ook uh, geluisterd. namelijk kwam bij de eerste kwam vooral naar voren uh, met welke instelling je... Ja. Je, je taken ingaat hebben, Hoe kijk jij daartegen aan? Ja. Nou,
2: daar tegenaan? Ja, je natuurlijk inderdaad al het ja. over verteld. Dat het heel belangrijk is, uh, en je kunt best prima mm -hmm. met extra extrinsieke motivatie aan de gang gaan hoor. Want uh, uh, intrinsieke motivatie heb je vooral als je echt de drive van binnenuit hebt van dit vind ik superleuk, dit wil ik leren. En dat heb je mm -hmm. vaak bij sport of hobby's heel sterk, daarin. Kom je vaak ook in de flow, daar dat gaat het makkelijker. En extra die motivatie, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn, maar dat is dan wel veel meer van: nou ja, ik doe het dan omdat ik uh, bijvoorbeeld dat cijfer wil halen, of ik doe het dan omdat anders uh, mijn ouders uh, teleurgesteld in mij zijn. Dat is ook niet ja. allemaal. Mm -hmm. En dat kost je natuurlijk veel meer energie, en ja. daartoe daar moet je je echt zetten.
1: En ja, de tweede, die, uh, daar gaf ze eigenlijk aan dat ze in het begin, in het eerste jaar, eigenlijk geen vrije tijd. Uh, inplannen of niet genoeg in elk geval. Nou, daar hebben we natuurlijk ook wat over gehad dat het dus heel belangrijk is om die vrije tijd wel in te plannen. Om ook je werkgeheugen op die manier ja. wat rust te gunnen
2: eigenlijk. Ja, klopt. Het is echt uh, heel belangrijk om eigenlijk uh, nou ja, te sporten, andere dingen te doen. Mm -hmm. Goed te slapen, goed te eten, al dat soort dingen. Dus goed voor jezelf te zorgen. Ja. helpt juist om te, om te zorgen dat je die studie ook goed ja. kunt doen. Als je alleen maar bezig bent met, met, met de stof. Op een gegeven moment neem je het niet meer op. Wordt het allemaal te veel. En uh, nou ja, goed, dan ontstaat er vaak ook stress. En, de, mm -hmm. nou, de, en dan kom je in een visuele cirkel terecht. Uh, en dan kan je ja. zelfs burn-out-karten opleveren. Ja. Het is dus echt superbelangrijk dat je naast je studie ook vrije tijd hebt. En daar echt ook tijd voor inplant. En in dit verband ook, maar dat heeft met prioriteiten stellen te maken. Is, soms is dat heel lastig te onderscheiden. Wat is nou prioriteit en wat niet? En wat wel een hele mooie daarbij is, is uh, het prioriteitenkwadrant. Is dat je jezelf je taken verdeelt. Hè, de dingen die, dus, die je op je, in je agenda hebt staan. verdeelt in uh, vier blokken. Je hebt een blok uh, niet belangrijk en uh, niet dringend. Dan kun je bijvoorbeeld denken: ik ga eens even lekker uh, Facebooken, uh, of ik wil een praatje maken. Zelfs uitstelgedacht: eerst nog even dit doen, nog eventjes dat doen. Het zijn eigenlijk zijn taken die niet belangrijk zijn en niet dringend. Je kunt ook zeggen: ik heb taken uh, die zijn niet echt belangrijk, maar zijn wel dringend. Ik moet even een mailtje beantwoorden van een vriendin. Dat is niet belangrijk voor jou, maar in, op dat moment kan het wel dringend zijn om dat toch even te beantwoorden. Dan heb je ook uh, niet dringend, maar wel belangrijk. Nou, dat, daar zit ook heel vaak uitstelgedrag. Want je hebt een werkstuk over, uh, of een, een presentatie over een x aantal weken. Of een planning maken. Oh nou, ja, die planning maken. Die oh, ik maken met een keer. Ja. 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 <laughs> nou, dat kan, uh, kan daaronder vallen. Ook gewoon sporten. Wel belangrijk, dat hebben we net gezegd. Mm -hmm. Niet per se dringend. kan soms wel zo zijn als je een wedstrijd hebt, maar hoeft. En dan heb je het kwadrant. Belangrijk en dringend. Ja, dat is natuurlijk het kwadrant waarin mensen inderdaad aan de slag gaan. Van, hè, er is een spoedklus, of er is een werkstuk op morgen ingeleverd, ja. of een tentamen. Nou, eigenlijk valt er de meeste winst te halen in dat blok van belangrijk en niet dringend. Dat je dus mm -hmm. daarin toch voorsorteert op al...
1: Ja, dat je die manier je prioriteiten ja. eigenlijk al een beetje... Ja, ja
2: en die print. prioriteiten, om, als, om als, schoon, als je dat moeilijk mm -hmm. vindt om je taken in die vier kwadranten te zetten krijg je heel veel overzicht. En dan kan je ook direct zien waar moet ik natuurlijk toch al mee ja. aan de slag. En juist
1: ja. dat, welke dingen moet ik ook gewoon laten. Ja, goeie. gaan we ook graag even door naar de volgende. Waar loop jij soms specifiek tegenaan met studeren?
4: Uh, ik loop vaak toch wel tegen de planning aan. Uh, dat is dat uitstelgedrag. Dat ik, ik weet dat ik heel veel moet doen. En het geeft ook best wel veel onrust in je hoofd. Als je weet dat je nog heel veel moet doen. Uh, en toch... Laat ik het elke keer weer tot het laatste moment liggen. Dus dat is echt wel een groot ding waar ik tegenaan loop tegen het plannen en me daaraan houden.
0: Bij mijn studie moeten we heel erg veel uh, doen in groepjes. Waar ik dan tegenaan loop is de verdeling van de taken. Dat ik heel erg af en toe het idee heb dat ik te weinig doe in het groepje. Terwijl dat dat dan eigenlijk wel meevalt. Maar daardoor neem ik alleen maar meer taken op me. En kom ik soms een beetje over in het werk. En ga ik me dan nou weer aan irriteren dat anderen niet genoeg doen.
2: Over de eerste hebben we eigenlijk al heel uitgebreid gehad over het uitstelgedrag. Nou, wij zouden haar toch adviseren om toch inderdaad de prioritering ook erbij te nemen. De doelijst. Toch echt een planning maken. En Een planning, ook daar kan je weer. Dat is eigenlijk heel raar. Maak een vast moment in je planning voor het plannen. Dus als je elke week je agenda overziet. Dat was net als dat meisje die zei van. Eh, dan ben ik wel met maandag bezig, maar niet met woensdag. Maar als je elke week gewoon even vooruitkijkt op je de week die komt en ik liever ook nog op de twee weken die komen. En daar een vast moment in de week voor plant. Net zoals je een reserveblok plant. Ja. Dan uh, helpt dat je dus om die planning te doen. Dus ja. elke week ja. plan je ook een vast moment voor het plannen. En de tweede is heel interessant. Dat gaat natuurlijk over samenwerken en groepstructuur ja. Dat hoor ik heel veel ook. Vooral van voor studenten inderdaad. Ja. Ze in groepen moeten werken en dat dan blijkt van allerlei regeldingen op zich nemen en dat de rest achterover gaat leunen. De verantwoordelijkheid daar laten waar die uh, moet is best een leerproces. Want ja. ik merk dan ook dat ja, een... van mijn dochter... ja maar ik loop een goed cijfer hebben. weet je wel. Ja, ja. En... ja als zij die niet doen, dan doe ik het wel. Ja. ja, maar dat, dat is eigenlijk de val waar je niet in moet stappen. Want meestal willen die studenten ook wel een goed cijfer halen. Maar als jij het al van tevoren gaat zitten oplossen dan is het heel makkelijk. Maar dat is een hele lastig. Dat is ja. ook een proces waarin je dat zelf moet ervaren. van, Nee, ik ga het nu niet meer doen. Want dit gebeurt ook op het gewone werk. Ja. Ik heb ook de neiging om het ja. dan over te nemen. Ja. Maar op dat moment laat ik de verantwoordelijkheid niet bij de persoon. Dan neem ik die persoon echt niet serieus. Zo ja. kun je er ook naar kijken namelijk. Hè? Ja. En door ook te zeggen, ik, ga, ik, ik wil graag uh, hey, jou die... Uh, ik, ik vertrouw erop dat jij die verantwoordelijkheid gewoon neemt. Ja, en dan leg je het op
1: een positieve manier ja. terug bij diegene. Dus dat kan
2: wel dit is een heel erg helpen, want ook dit is iets waar je je hele, hele leven tegen. tegen aanloopt. En ja. Uh, ja, zeker uh, ja, als je een beetje graag ambitieus bent en zelf mm -hmm. graag voor elkaar wilt hebben. Nou, dan heb je altijd mensen die denken, van, nou ja, dan kan ik wel meer antropelen. En dat ja. is wel
1: een goede. om het op die positieve manier ja. terug te leggen. Ja, ja, ja. Ga ik zelf bedankt voor onthouden. Ja. <laughs> nou, gaan we door naar de laatste. Waar denk
5: je zelf dat het dat precieze knelpunt zit? Ik denk dat het precieze knelpunt zit bij uh, de sociale druk. Ik denk dat je het wel een beetje kan omschrijven als FOMO, Fear of Missing Out. Wanneer ik bijvoorbeeld heel erg mijn best moet doen tijdens uh, afstuderen, wanneer ik nog tot de late uur door moet, uh, kan ik me heel slecht concentreren en heel slecht motiveren als ik weet dat anderen niet voor school bezig zijn. Want het is natuurlijk, kan best wel zo zijn dat als jij bijvoorbeeld iets meer tijd nodig hebt voor het studeren... of je, hebt gewoon, je moet veel meer moeite voldoen dan anderen... dat je dan bepaalde tips krijgt hoe je daarmee om moet gaan met die druk. Dat je het niet daardoor moet laten opnaaien dat anderen al leuke dingen aan het doen zijn... en jij moet nog studeren.
1: Nou, bij die laatste, we hadden het er net kort al even snel over, het is wel wat aan het luisteren waren. Uh, eigenlijk zijn die twee dingen die in dit fragment naar voren komen. Dus eigenlijk ja, FOMO, dus de Fear of Missing Out... En uh, wat, wat dus eigenlijk neerkomt op sociale druk. En daarnaast nog, um, ja, als, als je wat meer moeite hebt bijvoorbeeld met dyslexie, hoe je dan, ja, jij kon het beter voor verwoorden eigenlijk.
2: Uh. Ja, ja. Dus ik laat het even van jou over. Ja, ja nou, het laatste was heel duidelijk, ja. dat je inderdaad ja. harder moet werken dan een ander, omdat je bijvoorbeeld uh, dyslexie hebt en dat studeren je meer tijd kost. Dan is het natuurlijk wel fijn sowieso om goede, passende leertechnieken te beheersen. Want dat is denk ik ook wel een belangrijke studeer je zo dat het ook uh, efficiënt is en effectief is. En daar zijn best technieken voor. Dan moet je, hè, dat is wel eens goed om ook zelf naar te kijken als je bijvoorbeeld heel lang met een taak bezig bent, is dit wel de meest handige manier? Ja. En zijn er eventueel andere manieren om mm -hmm. dat te doen? En daarnaast moet je daarin toch ook soms accepteren dat, dat de een sneller leert en studeert dan de ander. En dat jij dan toevallig degene bent die er net even iets meer tijd in moet steken. Dat is vervelend. Maar uiteindelijk is jouw doel ook dat je die studie wil halen en straks. Uh, een fantastisch werk kan vinden. En als je dat dan zeg maar, als einddoel voor ogen houdt. Kan dat natuurlijk toch motiveren om door te zitten. Ja. En dat stukje rondom die eh, niets willen missen. Ja, daar heeft natuurlijk ook heel erg te maken met, met inderdaad die groepsdruk. En eh, je daar dan toch voor afsluit. En misschien dat eh, prioriteitenkwadrant erbij te pakken. Van, ja, hoe, hoe belangrijk is dit eigenlijk? En wat mis ik er nou echt aan? En als ik nu niet aan die studie ga... Wat levert mij dat dan op? Gaat het een onvoldoende opleveren? En staat dat dan in verhouding met picknicken in het park? Waar ik dan een, een leuke middag aan overhoud. Maar, maar dat, dat is denk ik dan ja. de afweging. Het heeft toch met prioriteiten te maken. En ook met die vaste routine. Als jij een vaste routine hebt, dan heb je gewoon altijd... Ik ga gewoon op dat tijd. Ja. Ben ik niet beschikbaar voor het park? En dat kun je ook tegen je vrienden zeggen. van: Ik ben dan aan het studeren. Met het gevolg dat je misschien... Als ze ja. uh, uh, als stukje wordt gezien, of als uh, nu Nou, nee, op zich, dag... iedereen
1: moet studeren, dus. Ja, ja precies. Ja. Alleen jij ja. doet
2: het op dat tijdstip. Ja. Planning is in die zin de basis van je, van je dingen, ook voor de leuke dingen. Nou,
1: ik denk dat we eigenlijk alles wel uh, behandeld hebben, en uh, dat we door kunnen gaan met de afsluiting van de podcast. Ja, misschien is het nog goed om even kort te herhalen van uh, welke tips hebben
2: we nou besproken. Ik heb hier acht tips uitgehaald. Ontwikkel een huiswerkroutine. Een, een studeerroutine, moet ik in dit geval zeggen. Ja. Dus vaste tijden en in die vaste tijden en vaste dagen, daarin plan je ook een planmoment. En je plant extra tijd. Ja. En je plant je vrije tijd. Dat is één. Het tweede is, als je leert, plan pauzes in. Dus ga niet een nacht doorhalen, maar werk in blokken. En neem dan steeds een korte pauze. Derde tip is, en heeft alles met het werkgeheugen te maken? Herhaal alles minimaal, nou vijf keer is misschien heel veel, maar probeer echt herhaling in te bouwen. Die is echt heel belangrijk, zodat je dat echt kan opslaan in je lange termijngeheugen. Anders raakt het weg. Uh, de vierde tip is, gebruik passende, effectieve en efficiënte studeren technieken. Mm -hmm. Dus ga op zoek naar wat jou helpt daarbij, want technieken zijn die bij jou passen. En als je denkt, nee, ik doe dit niet handig, ga informeren hoe anderen het aanpakken. Ga kijken wat er mogelijk is. Dan kan ik denken, rotzamervatten, mindmappen. Je kunt denken aan snel lezen, wat ik net ook eventjes noemde. Je kunt denken aan, hoe uh, stamp ik feitjes, uh, gebruik ik daar... Uh, Beelden bijna, nou van allerlei technieken, ja, ja. loop je route, in Er zijn van allerlei technieken. Vijf is, als je wisselt ben je af. Dus zorg ervoor dat je niet gaat switch tasken. Eventueel kun je wel multitasken door een taak te nemen die weinig ruimte inneemt. Stel je prioriteiten. Denk wat is belangrijk en uh, wat, moet ik, wat is minder belangrijk, wat is helemaal niet belangrijk en is ook niet dringend. Ga daar je tijd niet aan verbeuzelen. Weet waarvoor je het doet. Dus Weet wat je doelen uh, zijn, wat wil, wat wil je mee bereiken. En tot slot, en dat is heel, heel erg met die mindset te maken, leer van je fouten. En durf gewoon fouten te maken. Want fouten, daar kan je wat van leren. En ja. erg. Je faalt niet direct als je fout maakt. En ja. leer er dan ook. Nou, dat zijn eigenlijk de tips. Ik denk dat ik daar daar heel goed mee samen kan. Ja, de dat denk
1: ik ook. Als ik het zo hoor, dan denk ik van ja, dat, dat is eigenlijk precies wat we allemaal net
2: besproken uh, hebben. ja.
1: Nou, dan wou ik je bij deze nog heel hartelijk bedanken dat je je tijd in wou steken. En dat je ook gewoon uh, ja, dat we samen gewoon een leuke podcast, een interessante podcast hebben opgenomen. Ik heb er wel van elk geval heel veel aan. Ik denk mensen in mijn omgeving ook. De mensen die dit uh, geluidssegment hebben ingestuurd, waarschijnlijk ook. Want die waren allemaal uh, te laat, hadden allemaal uitgesteld om het ja. <laughs> te gaan doen. En zo kennen ik nog wel meer mensen die uh, ja, ook veel aan het uitstellen zijn. Dus ik, uh, ik denk dat deze podcast hun in elk geval kan helpen. Maar uh, nou, mij heeft het in elk geval ook geholpen.
2: Nou, ik vond het heel erg leuk om te doen. Dankjewel ja. dat je me gevraagd hebt. Ja. En uh, nou, ik hoop inderdaad dat uh, mensen er wat aan hebben. En ja. dat ze met die tips iets kunnen. Ja. Dus uh, ben ik ben heel benieuwd. Yes, nou, sluiten we daarmee af. Ja.
0: Vond je dit een leuke podcast? Luister dan elke twee weken naar een nieuwe aflevering van Mengelmoes. Voor meer informatie over ons toptalentenprogramma... kan je ons volgen op Instagram. ap.cl Tot de volgende keer!